0: Bienvenidos a Team Be Productive. Y para empezar, tengo que ponerme así como que en pantalla completa para darles la bienvenida. Oigan, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Esta semana va a estar súper densa y es que vamos a platicar con un invitado supremamente especial acerca de la anatomía de un ciberataque. Esta semana, lo más popular en redes, es el WhatsApp y los temas de la privacidad. Entonces, vamos a ver qué tan fácil podría ser armar incluso nuestra propia red social y... De re en realidad. ¿Te debería preocupar WhatsApp? ¿Te debería preocupar la privacidad de WhatsApp? O a lo mejor te deberían preocupar las otras 50, 60 aplicaciones que tienes instaladas en tu celular. También millones de cuentas expuestas en Facebook, información de cuentas de LinkedIn, etcétera, etcétera. Todas, así, 214 millones de cuentas liquiadas disponibles en la red. Y también vamos a hablar de la seguridad en Teams. Vamos a hablar de la seguridad que debes de tener tú como empresa para diferentes componentes. Y también una transcripción y unas cosas interesantes acerca de, las nuevas, de algunas nuevas cualidades que vamos a poder ver en Teams muy, muy, muy pronto. Y con esto, pues, arrancamos dándole la intro, que ahora me tocó también ser productor, así que ténganme un poco de paciencia porque tengo que estar cambiando por cosas por las que yo no estoy tan familiarizado. Así que, ¿dónde está? No lo encuentro. No es este, no es este, no es este.
2: Team Be productive
0: Live. Bueno, pues de volada presentemos acá a Rodo. ¿Qué onda, Rodo? ¿Cómo estás? Defiéndeme, eh, ayúdame. Eh. Estoy aquí vuelto loco con la producción y con todo. ¿eh?
2: Vamos muy bien, Manuel. Ya ahí traes un muy buen ya para la producción.
0: Oye, sí, voy a tener que practicar mucho más esto porque acá incluso debería de ponerme un espacio para que la máquina de producción me quede del lado derecho porque haciéndola a la izquierda me complico. Pero... <risa> ¡Dani! ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué oles? ¿Qué oles? ¿Cómo andamos?
0: Bueno, para todos los que nos están viendo, échenme porras porque hoy me toca la producción y me toca platicar. Pero, ¿qué les parece si de una vez nos aventamos la pleca de entrevista para darle la presentación a nuestro invitado del día de hoy? Y con eso vamos a darle la bienvenida a Juan Michel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Manuel, Hola. ¿te va bien ser el hombre orquesta? O sea, productor, eh, DJ, DJ, oye, ¿eso está?
0: Sí, no, no, no.
1: Está increíble. Hola.
0: Un poco, Hasta ¿sí? yo estoy sorprendido de que no le haya apretado el botón equivocado. O sea, de, pronto, <risa> de pronto, yo digo, sí, vámonos a roadmap y sale como que el final y los créditos del programa. Ya saben por qué es, porque Mike nos está dejando morir otra vez el día de hoy. <risa> no, <risa> no, 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 está, bien, bien, está bien, bien, está bien, está bien. Bueno, bienvenido, antes que nada, Juan Michel, mejor conocido en redes como ciberseguridad comprensible. ¿Por qué no nos platicas un poquito de, del tema? Es, vamos a empezar por quién es, michelle
1: Bueno, yo soy analista de ciberseguridad desde hace próximo a 10 años, algo así, y siempre me he mantenido compartiendo contenido, trabajando, aprendiendo cosas nuevas. Y el asunto del canal de, de YouTube viene porque, por ejemplo, los temas de ciberseguridad se tratan, pero tenemos un problema, principalmente nosotros los... los los que llevamos este tipo de temas y es que creemos que todo el mundo entiende igual que nosotros y por lo general estos temas se todo, se, se explican con mucha jerga técnica con mucho con cosas complejas... entonces si lo se va comprensible como un sitio para explicar esos temas complicados de la forma más sencilla posible
0: y es cuando cuando nace esa inquietud cuando nace ese interés por hacer el, el canal de hecho como que a lo mejor no no sé si estoy equivocado, pero no empezaste de una ah sí voy a hacer un canal y, y le voy a llamar ciberseguridad comprensible. Empezaste de con otro nombre si no, no me equivoco,
1: ¿no? 100...
0: ¿Cómo nace todo esto? La formalización de, poder, de querer compartir y de decidir de, de, de hacer tu este canal y todo.
1: Bueno, lo de querer compartir eh, no, no sé si, si algunos de ustedes me imagino que sí. Recuerdan el el punto foro, foro net? Uy, no, a mí
0: no me tocó. Sí, eh, bueno. yo, mira, más bien, no me tocó porque a lo mejor no tuve la suficiente curiosidad y yo no estaba tan metido en el tema. Bueno, de Pero las sí dos... Yo soy de los tiempos de los bbcs y los IS. Exactamente. Y exactamente. de WeChat y de ICQ y, de, y todo eso. De, la, no. de, las, de las dos
1: comunidades más viejas eh, que trataban temas de, de seguridad e informática existía ForoHacker.net y Hack Hispano, que eran los dos más de, 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 de hablar en castellano. Y desde hace, hace 15 años, 20 años quizás, más o menos. Y ya yo escribía cuando eso. Yo compartí artículos eh, ya desde ese entonces. Y siempre he compartido ese tipo de cosas. Y en enero, hace un año, me nació hacer un, hacer un canal de YouTube. Fue la cosa más rara del mundo porque así como está tú complicado, que no sabes dónde van las cosas cómo se pone la música, cómo se edita. <risa> eh, entonces ha sido un aprendizaje constante. como ser hombre de orquesta. Yo tengo que grabarme editarme, colorizar, escribir lo que voy a decir, eh, hacer, eh, grabarme haciéndolo. Entonces hace un interpretadito bien chulo, pero hace un año el que, el que empezó el canal. Exactamente un año tiene ahora en enero.
0: Ya no, pues y está súper. Se los recomendamos muchísimo que vayan y visiten el canal. El canal cómo lo encuentran ya, este, sí, independientemente sí, de, de que lo puedan encontrar buscándote en Twitter y dándole clic. ¿Cómo es el canal? Ya tienes tu, ya tiene el título. Sí, claro. Yo siempre eh, lo clic en mi favorito.
1: Exacto, en el enlace en la, en, en, la, en la barra de búsqueda Ahí simplemente escriben Ciberseguridad comprensible Y el primero que sale ahí es ese soy yo Con, con un, logo, un logo con dos C Algo así ¿Y cómo,
0: cómo, cómo conocí yo a Juan Michel? Consumiendo su contenido Porque Sí, sí, sí yo, er, consumiendo su contenido, ¿Cómo
1: te llegó el, 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 el primer video mío? Verdaderamente ¿Nunca te pregunté?
0: Eh, haciendo alguna búsqueda de... ¿Por Twitter, creo, ¿sí? que
2: <ríe> sí. no, no creo que
1: fue?
0: No sí. No, sé. no sé, no sé. Ahorita hablamos de herramientas, pero sí, este, justamente yo agarré, me puse un ambiente para empezar a hacer pruebas, a, a ver qué podía encontrar, este, y... Y dije, "Okay, bueno, ¿cómo se utiliza esta herramienta, no? Porque me parece buena, la he escuchado, pero no sé cómo se utiliza." Y justamente fue que fui a dar con tu canal, cuando di con tu canal, este, me sirvió súper bien la introducción, que me encanta eso, ¿no? Porque creo que estás, o sea, para ser hombre que está y para hasta dedicarte a seguridad, creo que eres extremadamente consciente de cómo se debe crear buen contenido para YouTube porque lo haces Gracias. en un tiempo que es suficientemente largo para poder hacer una muy buena eh, descripción de un tema, pero también Exacto. lo haces también mm, como que suficientemente ameno para que no sea como que, uy, me voy a ir hasta la profundidad, y es como que un tema... Un, una probadita bueno, que después va sacando eh. otro contenido y luego otro contenido y otro contenido. ¿Qué fue lo que yo terminé haciendo? es A mí me sirvió excelente tu contenido. Yo había tratado de buscar otros contenidos, pero eran demasiado profundos. Entonces a mí me sirvió el tuyo de introductorio para esta herramienta en particular. Y luego ya fui buscando los complementos.
1: Exactamente, exactamente. Porque lo, lo que sepan es que eh, la, la psicología yo creo que del, del que visualiza contenido multimedia, eh, cuando quiere aprender a hacer algo, eh, no, no es bueno abultarlo demasiado me explico, nadie va a ver un video que de 15 minutos explicando cómo se instala Wireshark que nada más baja bajar el ejecutable, doble clic next, 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 next y se acabó entonces eh, yo trato de esos temas complejos si, si entiendo que el tema es mucho yo trato de seccionarlo y hago una serie, por ejemplo con la herramienta Nmap, yo hice cuatro uh -huh. videos porque era, era, era demasiado contenido y no podía hacer un video de una hora explicando entonces hice cuatro, empezando por lo basiquito luego algo intermedio, luego lo avanzado y así porque es como más fácil de, de digerirlo o sea,
0: está muy 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 bueno tu trabajo de, de edición de video también pero, aprendiendo desde cero y oye, ¿y de dónde aprendiste? o sea bueno, igual que como es... todos nosotros ahorita, youtube, buscar dale, Exacto. dale, dale, tutoriales etcétera
3: y que te quede mal y que el sonido quede mal y que la edición quede mal y que después quede mejor
1: y después mejorar eso un chin y después mejorar otro poquito y así.
0: Bueno, bendito sean los tiempos en los que vivimos donde el internet pues, Oye, nos increíble. da prácticamente todo todo lo que necesitamos para aprender lo que les guste. O sea, si tú no estás trabajando hoy o haciendo hoy algo que amas, que realmente te apasiona,
1: es porque no, quieres. Es porque no
0: te has dado tiempo para buscar no. en Google. No te da la gana,
1: no te da la gana, porque... Exacto,
0: esa es la respuesta, porque no te da la gana, fin, exactamente así de exactamente. sencillo, pero bueno, por eso nosotros estamos muy Juan, curiosos además de trabajar.
3: Platícanos, ¿qué tipo de audiencia es la que tú tienes? ¿Qué tanto le sirve lo que tú estás publicando? Bueno,
1: principalmente yo me doy cuenta que el público que yo tengo es un público de entrada al, a lo que es la ciberseguridad, que es principalmente a quien yo me enfoco, eh, y porque me ha pasado que he hecho, eh, o sea, he realizado videos un poquito complejos. Por ejemplo, yo, yo hice uno de explotando la vulnerabilidad, la cero logón, esa que, 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 que explotaba el, 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 el sistema de descifrado de en el logón. Y con el exploit y todo, y luego parcheé el sistema y expliqué todo y cosas. Para mí fue un video, yo dije, wow en este video me boté, este fue el que mejor me quedó, porque el contenido está buenísimo. Y sin embargo, no impactó tanto. Entonces, los videos como de entrada... A, como tipo entry a la civilidad, son lo que la audiencia más consume, por lo menos la, la audiencia mía por ahora.
0: Y eso es relativamente nuevo, ese, ese Zero Logon que es noviembre, octubre, ¿no?
1: Desde Exactamente, septiembre me parece, no. finales de septiembre, algo así.
0: Ya, no, pues entonces yo creo que está creciendo tu eso porque yo fui a dar con tu canal, si no me equivoco, por ahí de noviembre. No vi ese video en particular, pero sí, este, por ahí es que empecé a, a que encontré tu contenido y después no sé cómo es que te fui a encontrar en Twitter y fuimos que empezamos a intercambiar. Sí, empezamos ahí. a
1: hablar y cosas así, muy chévere.
0: Así es. Pues bueno, este, y esa es otra cosa, eh, oigan. Ahorita tú tienes un alcance global con un Instagram, con un Twitter, con eso. O sea, tú tienes un alcance global y tú puedes comunicar y empezar a entablar una comunicación con gente que tiene intereses afines a los tuyos.
1: Exactamente, y eso también es impresionante. De hecho,
0: tú estás en República Dominicana. Ajá, sí. Eh, y ya, o sea, tenemos un idioma o sea, en común, así que todavía es mucho mejor, mucho más fácil. Entonces, ahí, ahí les voy a empezar a meter algunas noticias, ¿les parece? Para empezar a, el tema de Abrebocas. Bien. Sí, bueno. Tengo Bien. que encontrar la, 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 la pleca. Ustedes reaccionen, espérenme. Listo. Bueno, pues hay. ¡Wow! Este, pero un intro, intro. Está loquísima, ¿eh? ¡Intro, una cosa! <risa> Y espérate, y espérate, hasta los créditos están buenísimos acá. A lo, mejor no, a lo mejor no hablamos muy bien ni nada, ni damos muy bien las noticias, pero las intros y las plecas están espectaculares. Pero bueno, ¿qué les qué, qué parece si empezamos con algo así súper, súper, súper light? Eh, la privacidad en Teams. Si ya saben, el tema este que se está dando de... Ahorita pues, la gente estamos en, por pandemia, estamos en casa y se escuchó bastante, de hecho yo creo que hace muchos meses acerca de, principalmente yo creo que porque Zoom se adoptó mucho más, se escuchaba mucho acerca de los Zoom bombings, de hecho el FBI fue el que acuñó ese término del Zoom bombing uh -huh. y básicamente era la situación en donde pues, antes, antes o previamente Zoom te permitía con un código entrar a una sesión y esos códigos me parece, me parece, no, con temor a equivocarme, eran incluso secuenciales, entonces alguien se inventaba un código o agarraba uno de los códigos, le ponía un, un dígito diferente y entraba a, a una sesión así como que sorpresa, ya llegué. Llegué, ¿no? exacto. <risa> y incluso empezó a pasar en escuelas de, eh, y ahí es en donde esto se escaló, se volvió una preocupación, a partir de esa preocupación incluso se, se baneó, se prohibió. Se sí, no. Zoom en, en, en varias escuelas, en varios estados. Entonces, ahí quedó Zoom ya, eh, bueno, ya mejoró el tema de la seguridad, ha hecho mucho esfuerzo ha trabajado mucho muy rápido, pero... Zoom BMX, sufrió mucho,
1: el, o sea, el, 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 el año pasado Zoom sufrió mucho en, en el aspecto de, de ciberseguridad, uh -huh. realmente.
0: Sí, ¿no? La verdad es de que se enfocaron bastante. De hecho, no sé si sepan un poco la historia de Zoom, pero... Uh, el desarrollador de Zoom originalmente fue el desarrollador de WebEx que se lo terminó vendiendo a, a, a Cisco, Cisco. Uh -huh. y luego empezó como que borró ni cuenta nueva por llamar de alguna forma y empezó a desarrollar su plataforma que estaba enfocada y me parece que lo, que lo hizo bastante bien que estaba enfocada principalmente a facilitar muchísimo el tema, de la, el tema de la comunicación, o sea, nosotros lo sufrimos. Skype, ¿cuál es el desarrollo de Skype? Que yo digo Skype porque conozco mucho de la plataforma Microsoft y Skype eh, empezó como una empresa que no era de Microsoft y la manera, y digamos que lo súper novedoso es que era peer-to-peer. -peer. ¿Qué es peer-to-peer? -peer? Básicamente es una conexión entre individuos que no requiere de un punto central. Esa era la gran ventaja de Skype. A lo mejor era complicado para muchos usuarios, pero no era tan popular como lo, hoy es un Zoom o un WhatsApp o algo así, entonces era una herramienta que primordialmente lo usabas en la computadora. Luego este empiezan a cambiar las cosas, el internet empieza a cambiar y se vuelve mucho más práctico. Y es que, ¿qué es lo que pasaba? No sé si ustedes subieron sesiones de Skype, pero pues de pronto, incluso así es una conferencia con tres personas y si se caía el organizador, ¡pum! Pues va y todo. To, to, es, a, <ríe> abajo todo el mundo. Abajo todo el mundo, ¿no? Y... Bueno, esto fue desarrollándose, pero lo principal, lo que empezó a ser bien popular Zoom es que el foco de Zoom era hacer que sea súper sencillo de integrarte a una conferencia y que sea muy buena la experiencia en el sentido de que no pues, se cayera tan fácilmente, ¿no? No, y lo logró,
1: y lo logró realmente. Zoom es una, una herramienta, que yo entiendo, que, que cumple su cometido.
0: Sí, no, y, y, y lo hace bastante, ¿no? Entonces, yo siempre me agarro de acá, les voy a compartir mi pantallita, pero, este, típicamente, y esa es la manera en que lo hacemos, y normalmente lo hago de otra manera, así que permítanme, ahí está, ahora sí, Entonces, Normalmente lo que hacemos es que vamos siguiendo algunos de los artículos de prensa que son pues populares en la semana Y justamente sale el tema de la protección de la privacidad ¿Cómo hago esto? Pues simplemente hago, utilizo Edge y lo pongo en español Aunque a veces es, es, aunque a veces es medio complicado La verdad es de que yo estoy totalmente sorprendido de la traducción que hace eh, Microsoft Edge de los artículos Y esto me ayuda a que si me pongo a leer pues no tengo que estar pensando al mismo tiempo en dos idiomas. Pero bueno, justamente está hablando este artículo que es de Centric del 15 de hoy. a ah, caray, mira qué bueno soy. Del 15 yeah. de enero del 2021 de Michael Magnet. ¿Y qué es lo que hace referencia? Hace referencia a las recomendaciones de que si tú estás utilizando Microsoft Teams o, utilizando, o estás utilizando web o estás utilizando Meet, que es el de Google. Pues, oigan, ojo con el tema de la seguridad, no estamos exentos de que no haya el equivalente de eso, porque si alguien, por ejemplo, comparte un link para, de una invitación por accidente, se lo forwardé a alguien más, cosa que me pasó, ¿eh? Raúl, nosotros tenemos un Raúl Guerrero dentro de mi jeza dentro del equipo de B-Productive, y yo el día de miércoles tenía una reunión, quería tener una reunión con él, y yo les envié una invitación y él me la rechace, y yo, ¿por qué me la estás rechazando? No, es que entonces cuando puedes y me contesta, pues para qué tema, ¿no? Bueno, resulta que yo estaba discutiendo con alguien que no es de la empresa. Okay. Yo le estaba enviando una invitación, entonces pasa, gracias al caché de Outlook me pasó, pero, pero sí pasa, y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú compartes un enlace de una invitación de, por en este caso, por ejemplo, de Microsoft Teams? Pues si no hay una validación de usuario y contraseña, pues probablemente estás invitando a no sé a alguien que era no una pregunta. Estar en una
1: reunión pero dentro de esa de, de, de dentro de ese aspecto de la reunión empresarial y con teams no hay una forma de que solamente sea funcional para usuarios que, que sean miembros al, del, del, del grupo o del departamento
0: ¿Sí? Y es que ese es el punto justamente de este artículo, es oye, Teams es súper bueno, es súper práctico, ya tiene muchísima funcionalidad, pero si no te das el tiempo para hacer esa planeación de seguridad, pues ¿qué es lo es que puede hacer? Riesgo. Hay riesgo. riesgos, entonces date los cinco minutos para ser consciente de esos riesgos y mitigar, porque Microsoft sí es muy amigable con todas las políticas que tú puedes ponerle, tú puedes poner restricciones, incluso puedes... Este, hacerlo muy fácil, pero a la misma vez este, tener las protecciones para que independientemente de que te compartan un enlace de una, de una invitación, que siempre por ejemplo haya una autenticación, ¿no? Exactamente. Por ponerte exactamente. un ejemplo, y que si la autenticación no cumple ciertas reglas para ciertos grupos, pues de que no tengas acceso a eso. y No solamente eso, cada grupo, cada invitación, este también puedes tener un chat que lo podría consultar si tiene los permisos suficientes entonces dejas o abierto tu chat o, de, o le pones reacciones a autenticaciones también tienes acceso a archivos cuando te invitan a una sesión, podría consultar los archivos de sesiones previas en caso de que sea una reunión periódica entonces también cómo vas a manejar esos permisos, etcétera, etcétera etcétera. Y lo y eso, no de la edición no que que es...
1: también de, 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 en, en la parte de edición de documentos también cuando se hacen reuniones que se comparten documentos, se editan en colaboración.
0: Entonces, aquí está justamente este artículo, como todos los que comentamos todas las semanas, está referenciado en los comentarios de YouTube. Y habla acerca de, y está súper interesante, es admitir o no admitir automáticamente personas a tus conferencias. Y, de hecho, esto habla nada más de esa sección de conferencias de Teams. El, y cómo hacerlo, ¿no? Y cómo está la solución. Luego también habla acerca de cómo manejar a invitados o cómo manejar a, a las personas que no forman parte de tu organización. Y luego un poquito de las conclusiones, que es lo, lo que ya, lo que ya platicamos. Entonces, pues nada un articulito like, una recomendación de que si ustedes tienen Teams, buenísimo, genial, es súper funcional. Tanto Rodo como Dani se, ocu se ocupan en el día a día de solamente habilitar a las empresas para que les enseñen a sus usuarios a sacarle el máximo provecho a Teams. Pero ojo con la seguridad, no la dejen a la ligera.
1: Exactamente.
0: Les tengo más contenido
1: muy bueno el primero.
0: Sí, bueno, sí. ahí va. No solamente te debería preocupar el tema de el Teams y las sino que también la parte de la infraestructura, ¿no? ¿Qué que pasa que si no te das si no te pones también atención a la parte de la infraestructura básica de red. Qué bonito, Teams y todo, sino que también tienes, una, tienes el riesgo de que alguien potencialmente entre a tus ambientes de redes, a los switches, y, y que a partir de ahí empiecen a recopilar información que les podría potencialmente después para hacer un ataque. Y ese fue el caso, de hecho, este es un artículo por acá de SC Magazine del 12 de enero del 2021 por Steve Surier, como siempre, también la liga está ahí. Y fíjate qué fue lo que pasó. Yo no sé si ubicas, este, Juan Michela, a Ubiquiti.
1: Uh -huh, sí, claro.
0: Ubiquiti cada vez está ganando más espacio en el sector empresarial, son routers, switches, son eh, herramientas de comunicación, principalmente, eh, o, o, o que yo sepa, de lo que yo poco, poco que sé de Ubiquiti, se empezó con enlaces inalámbricos, este, of, oferta de, de routers Wi-Fi, y cada vez empezaron a meterle más inteligencia, a mí me parece una excelente oferta, un
1: excelente portafolio la de Ubiquiti. Por lo menos,
0: por, por, por lo menos
1: aquí en mi país, eh, la tendencia es que Cisco ha sido desplazado por Ubiquiti en cuanto a infraestructura de red. O sea, lo que cuesta un switch Cisco, eso equivale fácilmente a 5 o 6 switch Ubiquiti de, con, con protección de K7, inteligencia artificial y, y mil cosas más. O sea que, ¿sí? no,
0: y lo acabo y le acabas de dar al grano justamente una de las grandes, grandes cosas que a mí me encanta de Ubiquiti es que te permite y te facilita muchísimo la, la consola de administración de Ubiquiti oh, está sí. basada en la nube, tiene muchísima inteligencia y se actualiza cada vez más rápido y, y, y te da lo mejor de los dos mundos, incluso la administración totalmente gráfica, basada en un portal web y por otro lado la o sea te mantiene la complejidad de todas las reglas que podrías hacer. En, en
1: un unificado switch. unificado
0: exacto Entonces, a mí me Así parece bueno. impresionante todas las opciones de infraestructura de hecho Cisco compró una empresa que se llama Meraki uh -huh. que es algo semejante en el approach acerca de la del tema de, uh, de la administración de switches ¿cuál es el punto bueno como le dijimos c accede a toda la administración de tus switches que tienes físicamente en tus oficinas a través de un portal extremadamente amigable, o sea, adivina qué.
1: ¿Qué? Okay. Vulnerado. Ah, bueno,
0: vamos a, vulnerado, exactamente, vamos a hacer acá
1: oh, la super
0: traducción en español y fue vulnerable, ¿no? Entonces, básicamente es la compañía comitió un comunicado le hace Ubiquiti que recientemente se dio cuenta de una violación de seguridad y aunque no hay evidencia de acceso a ninguna base de datos que aloje datos de usuarios Ubiquiti no está seguro si la violación expuso los datos de usuario como nombres, direcciones, números de teléfono dirección de correo electrónico, contraseñas cifradas unidireccionales y cuentas de usuario lo vamos a decir hasta el cansancio mínimo pongan MFA en los portales de Ubiquiti puedes poner MFA
1: que está disponible y, Sí, de hecho. Está disponible.
0: Y, y aquí el tema es, no hay mucha mención, de hecho, este, esta nota no abarca más que básicamente ese es el, el tema principal, o ese es el párrafo principal, pero en el portal de Ubiquiti está la información de dónde está la ubicación física de todos tus localidades, de todos tus switches. Básicamente está la información de todos los puertos, de qué está conectado a cada uno de los puertos. Básicamente está un mapa con un nivel de detalle impresionante de absolutamente todo tu red. ¿Eso fue vulnerado? Aquí no dice que fuera vulnerado, pero tampoco dice lo contrario. Entonces, ¡uy! Hay que tener muchísimo, 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 muchísimo cuidado MFA, por ejemplo, te podría haber ayudado en que si de pronto detectas que te llega una petición para autenticación, algo raro está pasando, alguien está intentando entrar a tu nombre. Entonces aquí, bueno, la única recomendación, se nos fue Juan Michel, espero que regrese. La, la recomendación así súper breve es, pongan doble factor de autenticación en todo lo que puedan. Pero bueno, esa es, esa es la notita acerca de Ubiquity. Dani, Rodo, Rodo, algo estás, de...
3: Estás atónito. No lo puedes ni creer.
2: No, pues es que el MFA es un tutorial de... De, de, de muchas
0: cosas, ¿no? De hecho, yo ven que la que tendencia que... de Microsoft es a, a moverse más allá de la seguridad, incluso de contraseñas, olvidarse de las contraseñas y utilizar biométricos, ¿no?
2: Windows Hello, que es lo que actualmente usa en los dispositivos. Uh -huh. Yo lo utilizo, no lo utilizo, lo utilizo a nivel personal, pero Windows Hello creo que es nada más el enfoque que le da desde, desde negocio, ¿verdad? Si no me equivoco es desde negocio, que es para que una organización pueda implementar eso en sus usuarios. Es que hay
0: Windows sí, Hello, pero... que es para usuario, uh -huh. y hay Windows Hello for Business, que es la implementación ah, okay. Windows de Windows Hello, Hello para, para, para el corporativo, ¿no? Para Enterprise. Uh -huh. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir hablando, vamos a seguir poniéndole más carnita y ahora sí los voy a invitar a participar con qué es lo que ustedes escucharon de alguna de sus redes acerca del tema de las nuevas términos y condiciones de WhatsApp.
2: Ah, bueno, yo sí he escuchado sobre eso. este Yo la verdad sí ya. Con eso ¿Y cuál de es Facebook, tu criterio déjalo, y qué es lo que te hizo no te pensar? Hizo, todo, todo, todo. Saca, no saca. Facebook. Una de las cosas es que no utilizo mucho Facebook, sí lo tengo ahí para comunicarme con amigos, pero uf, de hace muchísimo tiempo, utilizo más que nada el Messenger de ahí. Este, Sí escuché que pues ahora WhatsApp te pide como parte de sus políticas de privacidad que esa información que tú tengas en WhatsApp se va a compartir automáticamente o ya por default con Facebook. Entonces básicamente si le estás escapando a Facebook con WhatsApp... <risa> bueno, pues ya no estás escapando a nadie, porque obviamente ya estás usando eso. Ya, sí he claro, escuchado claro. también parte de eso en cuanto a noticias de que hay mucha gente que ya se está saliendo de WhatsApp, o sea, sí fue el impacto uh -huh. grande, o sea, que mucha gente lo está sacando a la vuelta. No sé si traigas una noticia con eso, Manuel, de los números de gente que se está saliendo. Como tres. O sea, que sí. sí. Dije, o sea, <risa> dije, wow. Bueno, con sea, los números de verdad, no. Pues mira, algo de la... Y algo que lo que me gusta de esto, no sé si ha habido otra noticia similar, Manuel, tú que sigues muchas noticias de seguridad, pero me gusta la idea de que la gente esté tomando en serio esto. O sea, la verdad, que, que la gente se sienta el aspecto que, que, que representa su seguridad de su información en Internet. Uh -huh. Y ahorita no sé si es por el mismo que la gente ya sabes que ahorita en Internet es de que sigue todo el... sigue todo la, el, el, el trend, ¿no? O sea, si la gente está yendo, yo también me voy. No uh -huh. sé si sea eso, ¿no? Pero al menos la gente uh -huh. ya le cae el 20, de que sabes qué, o sea, es algo que hay que tomar en cuenta.
3: Pues es que ya está más tiempo.
0: Ojalá, ¿verdad? ojalá y eso sea, ¿no? Ojalá y sea una tendencia en donde la gente empiece a ser un poco más consciente de que los productos gratis en realidad no son gratis, sino mm, que el producto eres tú, ¿no?
2: Palabra clave, producto gratis, ¿sí? Y la gente se le uh -huh. olvida que es un producto gratis. Uh -huh, uh
0: -huh. Y, traigo... y en ese sentido, ¿no? O sea, a veces también digo, a ver, ¿por qué demonizamos a ahorita WhatsApp? Porque, ¡ay, mi privacidad! Oye, también es como que, espérate, o sea, Fíjate, todo lo que habilitó, o sea, con, con WhatsApp nos habilitó la comunicación en, con un ¿Sí? apretar un solo botón con cualquier persona que está en cualquier parte del mundo y te olvidaste de muchas cosas como, por ejemplo, el roaming, ¿no? Entonces, sí. a ver, esto no es como que, uy, deberíamos agarrar y demonizarlo de manera inmediata, sino que hay que entender la evolución, hay que ver todo lo que es positivo y hay que entender bien, ¿no? Realmente todos los que están ahorita saliéndose de WhatsApp y, ojo, salirse de WhatsApp, good pero en realidad este, los instalaste, por ejemplo, ¿sabes qué permiso sigues teniendo WhatsApp por el simple hecho de mantenerse instalado? Uh
2: -huh.
0: Y sí, el sí. mensaje aquí es, hay que leer los términos y condiciones de todos. O sea, oye, ¿te preocupa el WhatsApp? ¿Y no te preocupa TikTok? Por ejemplo.
2: Ahí te encargo el, el acepto, acepto, acepto. Sí, sí, sí. sí
0: Exacto. Vale, y vale. ahí está, y ahí está justamente mi nota. Una nota en donde, bueno, no es una nota, en realidad es una página web y es una recomendación de que ustedes vayan y visiten. Oye, no quieres leer todos los términos y condiciones. ¿Los entiendes o no los entiendes? Bueno, no te preocupes, hay una página que se llama Terms of Service didn't read. ¿Cuál es el propósito bueno, de esta página? Bueno. Esta página tiene como propósito de hacer un resumen de los términos y condiciones y marcar de una manera sencilla o incluso pues, mejor entendible cuáles son los pros y cuáles son los contras según las personas que colaboran para este servicio. Y varias de las personas que colaboran para este servicio, pues justamente se dedican a eso. Entonces, aquí tú puedes hacer la consulta de, oye, yo quiero saber los términos y condiciones, y entenderlos mejor, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Ah, buenísimo, y porque sí, la verdad. Es, simplemente la exacto, buscas o sea, y dices, ok, fíjate lo simpático mm. de esto. O sea, viene una puntuación una calificación. Oye, ¿cuáles los términos y condiciones de WhatsApp? Ok, no quiero leer ni siquiera el resumen. Bueno, ahí hay una calificación, la calificación E. Y la calificación E es la peor calificación de cualquier aplicación, ¿no? Y, y aquí puedes entender un poquito el resumen de del qué Oye, fíjate que hay terceros involucrados en la administración de servicio, como por ejemplo, Facebook, ¿no? Si bien WhatsApp era una, una empresa independiente, fue comprada por Facebook. Ahora es parte de Facebook. Entonces, hay terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Facebook, ¿no? Luego, ni bien ni mal. O sea, eso fue una amarillo. O sea, y literalmente, verde, bien, amarillo, más o menos, gris, ni fun y fan, ¿no? Eh, usuarios que han sido permanentemente baneados, pues, no sé cuál es la, la, la palabra en español de pronto, de ese servicio no pueden volverse a registrar bajo ninguna cuenta nueva. Entonces, si ya te recorrieron de la de WhatsApp una vez, tú puedes agarrar y hacer otra, pero pues también va, te van a banear, ¿no? Tu, tu, tu. Okay. Failure, failure to enforce any provision in terms and conditions. In terms of service, do not constitute waiver of such provision. O sea, de, de que si no cumple con los términos de condiciones, no se pueden hacer waiving de, de dicha provisión. O sea, básicamente este te dan el servicio en la, en la mejor de sus posibilidades y no puedes agarrar y decirles y reclamarles, oye, no me funcionó bien la llamada. Pues te lo están dando, o sea, le, le hace, te están dando el servicio gratis, no te quejes. <ríe> y así, este cada uno de... De, de, o sea, prácticamente cada uno de los puntos son partes de los términos y condiciones. Entonces, yo vuelvo aquí y digo, ¿saben qué? Dense una vueltecita, es t o s d -R o r -G, la, 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 ¿cómo se llama? la página, la dirección, la, el URL, y no solamente revisen WhatsApp por la por, por así que por la moda de lo que se está comentando ahorita, sino realmente dedíquele mira, ya llegó Juan Michel, realmente realmente dediquen el tiempo y si realmente les preocupa su privacidad denle una visitadita a las 60 70 aplicaciones que tienen ustedes instaladas Juan Michel eh, dime una, una aplicación a ver si la tenemos por acá en esta en este en esta web uh, alguna que... o sea, un, una aplicación de chat o de cualquiera
1: cualquiera Chess.com eh, punto de, chess de a ver qué tal chess.com pero son apps Sí, sí, una, una, una aplicación, se llama Simito. No, Liches. No está ah, bueno, bien. sí, 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 esa misma, esa misma, esa misma. No, no, tiene, no
0: tiene calificación, pero al menos tiene algunos de los términos y condiciones. Están en verde, mira. El, 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 el servicio permite seudónimos, los usuarios pueden acceder a la mayor parte de las páginas de servicios sin revelar su información personal. El servicio no vende sus datos personales. El servicio se proporciona ASIS. Y no wow. te puedes quejar.
1: El portal, el, el, el enlace está en la descripción ¿verdad? Del, del video. Es correcto. De Muy, hecho, bueno. Es Muy es
0: bueno. Terms of Service do not read TOSDR.org. ORG. Oh, 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 oh. Pero o algo, sea, aquí un poquito el mensaje es: oigan, le los términos y condiciones y si les preocupa realmente su privacidad, pónganse a ver la cantidad de aplicaciones que tienen instaladas. O sea.
1: Really? Yo entiendo yo, yo entiendo que este corre corre que hay con WhatsApp eh, eh, tiene mucho de paranoia y de... Mucha y no sé, paranoia. Mucha. ¿Por qué? O sea, como estamos hablando, o sea, como tú explicas, es, está, están atormentados con los términos de privacidad de WhatsApp, pero más sin embargo se van de WhatsApp para LINE o para Telegram, pero se quedan usando Facebook y se quedan usando Instagram, que también son de la misma del mismo dueño, ¿no? Y
0: más ahora... Me, me di el tiempo un poquito de leer todo lo que estuvieron publicando alrededor y un poquito le, le, le hice track en la historia y había una chica que yo sigo en Twitter que es Marcela Algo, eh, creo que se dedica a marketing digital, sorry Marcela no me acuerdo de cuál es tu, tu apellido, pero eh, ella me o sea, contó algo que yo había escuchado y dije pues sí, tiene todo el sentido del universo, no ahorita es bien popular, y no me van a dejar mentir de que están vendiendo, muchas empresas, muchas eh, personas incluso están vendiendo por Whatsapp, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿cómo es, ¿cómo es la venta hoy por Whatsapp? La venta hoy por Whatsapp es, ah, sí, me acá, no sé qué, no sé qué. Bueno. Una de las cosas que se estaba, uno de los servicios que se estaban agregando, que se planea agregar en WhatsApp, es habilitar justamente esas transacciones y esas ventas, incluso de individuos o empresas. como Un poquito de la manera en que se hace en Instagram. Si ustedes ya se dieron cuenta, en los servicios de Instagram, tú puedes cargar un catálogo y darle foto a, una, a un contenido de una empresa, darle clic y decir, ah, pagar y a terminar incluso de principio de fila la transacción en Instagram. ¿Ok? Y un poquito de las intenciones es llevar ese tipo de servicio en donde tú haces la transacción de principio a fin vía WhatsApp. Claro, pero para eso, pues dónde es donde das de alta el catálogo, dónde es donde das de alta toda tu información de pago, etcétera, etcétera, en el portal business de Facebook. Entonces la intención de esto era notificar a los usuarios de que ahora van a integrar la información para poder hacer todas estas transacciones de principio a fin basados en las ofertas que se publiquen o a través de del portal de business de facebook business y esto pues provocó esta paranoia y desinformación pero sí efectivamente pues si quieres hacer una compra tú tienes que poner en algún momento tus datos ya sea de tu tarjeta de crédito o, y tu información personal donde quieres que te entreguen el producto etcétera pero la finalidad es hacer mucho más sencilla transparente y fácil para ambas partes hacer unas transacciones a través de whatsapp Gracias, Marcela, por ese dato, pero de nuevo, yo lo que refuerzo el mensaje que les quiero dar es ¿Les preocupa su privacidad? Fair, total y completamente válido. Pues leanla, todas las publicaciones que tienen por ahí instaladas, ¿no?
1: Una, un, un punto también a aclarar, es que, eh, por ejemplo, esta, esta, esta nueva política de privacidad de WhatsApp solamente está... todo lo que es Europa queda fuera de esta nueva política de privacidad porque viola la, la ley GDPR, que es la General Data Protection, ah, la GDPR, no sé cuánta R tiene la, la ley. En fin, entonces, es como que, bueno, podemos hacerlo, pero solamente vamos a actualizar los términos de privacidad para el resto del mundo. Europa queda exento de, de todo esto. O sea, que si, está, si, si alguien está en este streaming y vive en España o algo así de eso, queda, estar pues, tranquilo con eso.
0: Y yo yo no tengo ninguna base de información, ningún dato que haya leído y nada de la información que yo poseo en este instante me, me harían pensar a mí de que necesito poner el letrerito de esto, de que esto no es una... ¿Dónde está el letrerito? Ahora lo tengo que encontrar rápidamente. Esto es una opinión, este programa refleja solamente las sí. opiniones mías de mí. No, Entonces, por si acaso. Sí, uh -huh. sí, por si acaso. Pero bueno, con la información que yo poseo hasta este instante, nada, nada, nada más hace pensar de que están leyendo mis mensajes los de WhatsApp
1: No, claro que no. Entonces, de hecho, la
0: imagen de la paranoia. Sí, 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 sí. Ahora, de nuevo, ¿realmente te preocupa la privacidad? Les voy a contar una buena ahora sí. Y es que Va. resulta que en no, no la encuentro, ay se me fue bueno, se las voy a contar así como que de a capela y a ver si la encuentro bueno resulta que la que sí estuvo súper buena eh, este, es de que los grupos de Whatsapp tienen un link, ¿no? con el link que normalmente te invitan ¿no? ajá, ajá, ajá. y adivina qué, y eso sí está en los comentarios para que vayan a ver el artículo, resulta que lo estaba indexando Google entonces, en los leaks, todos los links para pertenecer a chats, o muchísimos de ellos, este, que incluso a veces incluyen el número telefónico de la persona que está invitando, pues estaban indexando. Pero, esto, por, pero es ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque. O sea, ya ves que pero, a veces pero, se pone un parámetro. O se sea, sea por ejemplo, el,
1: el, el URL, para empezar. Exacto, una ORL, pero por lo general, a menos que alguien la, la postee en un sitio web o, o algún tipo de eso.
0: There you go. Entonces, por All alguna right. razón, gente, o no sé por qué, este, ah, ya, 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 ya entiendo, sí. en un, no sé, en un grupo que es público, y entonces agarraban y indexaban. Pero entonces yo yo te voy a buscar ahorita yeah. rápidamente ese...
1: No, ese yo sé de para. gente que, que tiene comunidades con temas de interés en, en común y tienen una, un portal web. Y en el portal web ponen el enlace de, 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 para unirse al grupo. Y si lo ponen ahí en el portal, eh, Google lo indexa sí o sí.
0: Claro. Claro. Entonces este y a partir de ahí pues Google es súper inteligente y dice ah mira este es un sitio chat punto whatsapp .com. listo y ves vamos a ver qué más encontramos y pum ¡Prac! y lo empieza a indexar entonces Muy tú bien, sabes un poquito de los filtros lo tengo, que bien. te permite Google tú le pones site o le ponías porque ya lo corrigieron afortunadamente site 2.chat punto whatsapp punto
1: el, vale el contenido ya
0: entonces ahí para que se den una pequeña idea este ya encontré la nota. Dice, uh,
2: Aquí. Dices que incluye hasta el nombre, o sea, podría incluso va. el número de teléfono. ¿Ahí
1: está? Te uh
0: -huh. Group Invite.
1: Oh, oh, rayos. Santas cachuchas, Batman.
0: Oye, ¿y de dónde saqué que también incluye la de esta? Bueno, pues ahí, ahí les va. Este este es un tweet, de hecho, original de por acá. Y ahí se los comparto. Y el original, este, comparten incluso fotos en donde, si le, te fijas al detalle, bueno, ahí está, ahí está.
1: O sea, que yo podría unirme a un grupo privado sí. sin invitación.
2: ¿Ah? No sabe ni qué. ¿Sin quién invitación? Eres, sin... Aceptado. Re De hecho, re no, creo que en esos grupos te tienen que aceptar o simplemente entras. No, ¿verdad? Creo no que sé. No, yo no soy... ¿Entro, si yo no sé.
1: Entras, o sea, tan pronto te envían el... porque se entiende que el enlace se genera para enviárselo a personas que tú quieres que entren a tu grupo entonces se tan asume. pronto tú, tienes, tú o sea, se asume tan pronto tú tienes el enlace tú das clic y simplemente tú te en el grupo y llegué bueno, eso
0: sí debería de preocuparte
1: WhatsApp bombing podríamos decirle a eso
0: ándale WhatsApp bombing sí. oye te preocupa la seguridad bueno pues ahí te va ahí te va otra pequeña noticia este esta ya vamos a matarla tú y es que también, yo no sé si ustedes lo escucharon, esto fue muy particular de México. Yo no sé si, si ustedes empezaron a escuchar, bueno, incluso me voy a ir antes a esta. Ah, porque si no me voy a me voy a tener que ir eliminando los artículos antes de echarlos. De, de bueno, estas se, se las pongo acá pegadas. Bueno, o sea, ¿realmente les preocupa la seguridad? Vean a quién están compartiendo su información. Resulta que esta es otra nota. Esta es, esta es una nota de. Digital Information World, de Social Arc, no sé quién es el autor, y la verdad es que, según yo, leyéndole acá, pues es un artículo del primero de enero, o sea, nada más dice enero del 2021, pero bueno, el tema es este, este hay muchas... Muchos este, influenciadores, muchos que tienen redes sociales prominentes, etcétera, etcétera, que hacen uso de servicios de terceros, ¿no? Servicios de empresas de marketing digital para que les ayuden a manejar su imagen y eso ¿okay? Tal es el caso de una empresa que se llama Social Arc, ¿no? Y resulta que Social Arc que es una empresa de china, ya es luego con por sí solo lleva como que una connotación negativa últimamente, pero bueno, es una empresa de marketing digital que ayuda a, eh, a influenciadores a influenciadores a hacer su marca personal y entre sus clientes hay más de 200 o alrededor de 214 millones de usuarios. Bueno, oh, para su manejo y la administración, ellos tienen una base de datos, Elasticsearch. Uh -huh. No sé qué nos puedas comentar de Elasticsearch, Juan Michel. Yo no estoy eh, tan familiarizado con las super cualidades de Elasticsearch. Elastic search,
1: uh -huh. Elastic search es... Elasticsearch es como una combinación de tres elementos que es eh, Kibana, eh, bits y el motor de y el motor de base de datos que no recuerdo bien el nombre ahora, ahora o sea elastic search es como el framework de toda esa integración entonces por lo general se usa para analítica de datos eh, en, en este asunto del, del, del big data para analizar grandes volúmenes de datos este tipo de cosas sacar métricas eh, predicciones tendencias ese tipo de cosas es que elastic search es más utilizado bueno déjame de, buscarle un dato aquí
2: Sí, 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 sí,
0: Social tenía el acceso a una consulta de Elasticsearch que no tenía usuario y contraseña, que cada quien podría entrar como Juan por su casa. Entonces, pues descargaron la información privada de más de 214 millones de cuentas, que de 14 millones de cuentas de redes sociales que incluían plataformas como Facebook, Instagram y LinkedIn. Lo cual este, incluía entre sus entre esos eh, 214 millones de, de cuentas de redes sociales, celebridades, influenciadores. ¿Y por qué? Pues porque alguien se le olvidó poner el usuario y contraseña a esa base no, de datos joda.
1: Así tan facilito.
0: Entonces, oigan... ¿Qué onda, la, ¿Qué onda con la preocupación paranoica de WhatsApp? Creo que hay otras preocupaciones incluso más grandes, ¿no? Esto no es la primera vez que ha pasado Elasticsearch. Yo he visto base de datos, por ejemplo, hay, había, había este, disponible en un servidor de Miami, o bueno, en un ambiente de, de Elasticsearch que incluso se res, residía en un... De, que pertenecía a una empresa en particular, cuyo nombre no recuerdo, pero resulta que ellos estaban manejando información para el gobierno de Ecuador, y adivina que exactamente el mismo caso, toda la base de datos de todos los ciudadanos de Ecuador, eso fue en noviembre del 2019, totalmente completamente expuesta en internet, incluyendo más de 6.7 millones de niños. Si me siguen en Twitter, ahí puse la referencia. Y, mmm, así, y eso fue una búsqueda que hice así como que, ah, esto no es la primera vez que pasa busqué, en menos de dos minutos encontré la noticia de Ecuador y encontré una noticia de una base de datos de Estados Unidos, a lo mejor aquí tengo mal cruzado los cables, pero yo sí leí una noticia por ahí de noviembre, septiembre del 2019, en donde habían accedido a la información de la base de datos de la aduana y de los servicios de migración de Estados Unidos, no sé si sea lo mismo pero bueno, si me siguen en, en, en Twitter, ahí está el enlace donde hago referencia a esta bueno, nota a la de Ecuador y a la de aduana de Estados Unidos
1: Yo tuve una, una, una experiencia bueno, a, ahora que busqué el dato bien, Elasticsearch es la meta de Kibana eh, que es como, como el dashboard como, como, el, como el front end del, de la, del framework, Elasticsearch que es el motor de, de base de datos y BIS que son como, como un tipo de de, de sensores, que son los que se encargan de recopilar datos para luego integrarlo, eh, san, eh, normalizar ese tipo de cosas. Y yo una vez toqué un tema muy de cerca, y es que tenían un, el dashboard, el, eh, Kibana, corriendo. Entonces, este se comunicaba con un servidor backend, que era el que le pasaba la, la data al dashboard. Y, y el backend era accesible, simplemente desde fuera, buscando en el código fuente, había el API key que referenciaba al backend estaba en el código fuente del, del, del HTML. Cuando yo vi eso, yo, yo dije, wow, qué genial.
0: en... Eso a lo que quería hacer.
1: Sí, una cosa increíble. Bueno,
0: ahí, ahí te va. Bueno. Eh, Dani... Rodo, ustedes llegaron a escuchar incluso ahí en redes sociales lo que se empezó a hablar por parte del presidente de México de que ah sí va vamos a hacer nuestra propia red social porque eso de la censura de Trump este cuarta la libertad de expresión entonces hay que ser el desarrollo se los encargó a una secretarial conacit si no me equivoco le encargó que hiciéramos una red social mexicana. Ok. Y adivina qué. <risa> No es la primera vez que se intenta. ¿En serio? Resulta que por ahí del 2011 se anunció con bombo y platillo una red mexicana que se llama IWIX o eWIX. ¿Mm? Y este random blog que me encontré por ahí es de una persona que ni siquiera me acuerdo el nombre. Es de... Pero se ve bueno, se ve bueno. Bueno, básicamente lo que tú acabas de mencionar. O sea, la publicaron y todo y qué fue lo que hizo pues le, le corrió un
1: un una prueba cross -site,
0: y de uh -huh. hizo un cross site scripting y sacó aquí luego, luego los hackeó no <ríe> O sea, así, pum, 10 minutos. Te sigues tú por este artículo y ahí dice un poco más de cosas adicionales que les hizo. Clic ¿no? derecho, a ver la imagen y entró incluso otro. Vio todos los perfiles ah, ay, del directorio de todos los archivos, entró a un perfil de un usuario etcétera 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 entonces pues ojo no es fácil hay que tomar en cuenta muchísimas cosas y no solamente eso sino que una red social no sirve de nada si no tiene gente que acude y que interactúa no ahora entre más gente tiene más recursos tienes que inyectarle no porque no es como que un servidor que te compras o una laptop te vaya a sostener a, a, la, a la
1: lo, lo que pasa es que yo siento yo pienso que y, y, y no sé si, si, si allá en México se entienda más igual mm pero esos son tostones filosofales, así que yo le digo. Okay. Un tostón filosofal es algo que te llega a la cabeza, tú no, tú no sabes cómo se hace, ni tiene idea de cómo funciona eso, pero tú dices, vamos a hacerlo. Entonces tú... Es re fácil. Sí, vamos a hacerlo. Eso es, no, eso es, un, es una página una de internet, la gente entra, se registra, hablan entre ellos, te apegan, y la base de datos. ¿Base de datos qué es eso? No, yo, no, yo son, son los usuarios que van a entrar y van... O sea, entonces es un tostón filosofal. En el momento, tú te emocionas, dice vamos a hacerlo", Y nada. Y si el gobierno tiene dinero, y por lo general el que sale beneficiado es otro grupo de panas que tampoco saben cómo se hace la cosa.
0: <risa> bueno, ahí te va. Este, de hecho, este, también si me siguen en Twitter, eso yo también lo comenté durante la semana pasada. Y es que efectivamente un senador de Colombia Hizo una referencia muy semejante alrededor de Uber y dijo, ah, y, y no me lo pongan entre comillas, yo o sea más lo dije así, sí, es mi interpretación de lo que se dijo, pero sí incluye la palabra pinche, pero es, ah, Uber, es un pinche programa de computadora que te hace cualquier tipo en una esquina. Así, hagamos, ¿no? o sea, hagamos uno hagamos, o sea, qué tanto miedo le tienen a Uber, ¿no? Porque ha o sea. habido mucha controversia alrededor de Uber en, en Colombia, ¿no? yo, yo residí en
1: Colombia yo, por más de siete no años y... Yo recuerdo una, 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 una imagen que yo vi de una protesta en Colombia contra Uber y había alguien que sostenía una pancarta que decía señor presidente apague el switch satelital para que Uber ya no <risa> tremendo y yo wow apágalo ¿eh? es un botón ¿eh?
0: Es toda, una, es toda una maravilla tecnológica el que existan aplicaciones como Uber, ¿no? O sea, nos podemos acá justamente hablar de satélites GPS. ¿Cómo es que hoy tenemos GPS en, en un aparato como este exacto, y que nos exacto. ubica y que hay satélites en el espacio y que es tan preciso, ¿no? Sí. Y que incluso tiene ahí, incluso este tiene una randomize para que no sea tan preciso como puede ser. Esa es otra historia de cómo funciona GPS, no estoy listo para esa conversación en este programa, pero bueno, estos son los abrebocas, así que aquí vamos a hacer una pequeña interrupción para que Dani nos cuente algo, ¿no? una noticita, Dani, ¿qué onda?
3: ¿Ya me tocaba o qué? Ah. Sí,
0: no, no tú eres, eres hasta acá el, el, el show cómico, mágico, musical, en intermedio.
3: medio tiempo. Oigan, entonces ustedes entre sus series que pudieron haber visto, vieron Black Mirror. Sí,
1: yo sí. Como tres capítulos o algo así.
3: Pues hay un capítulo en especial de Black Mirror que habla de... este Es una pareja y se muere el chavo. Entonces, esta, esta chica le ofrecen un servicio en el cual eh, ella puede seguir platicando con, con su difunta pareja y este, empiezan a tomar todas sus conversaciones de sus redes sociales, hablando de nuestras redes sociales, empiezan a tomar todas las conversaciones de sus redes sociales y entonces puede tener una conversación con, con la persona que ya, este, con lo que, que falleció. Ha sí, exactamente, como si si estuviera platicando con él, este, en su día a día, ¿no? Entonces, este, pues el futuro nos alcanzó, ¿no? Entonces, este, Manuel, ¿puedes. Oh, por mi Dios.
0: Sí, ahí voy. ¿Producción?
3: ¿Producción? Ah, exactamente. Entonces, ah, ¿qué, Luli, oh, ¿qué, madre. ¿qué pensarían ustedes y si esa persona con la que, que ya produció, pudieran estar seguir hablando con esta persona, no? Pues este, pues ahora sí que, como les repito, este, el futuro nos alcanzó. ¿no? Entonces, Microsoft acaba de, 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 de liberar o de presentar una patente, para tomar o para hacer experimentos de, este, tomando todas estas redes sociales, todo lo que tenemos de información, para traer a estas personas que ya no están con nosotros a través de un bot, ¿no?
1: ¡Oh, madre!
3: ¿Cuál es la parte difícil del bot? Bueno, pues la parte difícil del bot es de estarle, este, ahora sí que populando o llenando toda la información con la cual este bot pueda contestar, ¿no? O pueda responder, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo Microsoft? Pues dice, oigan, ¿qué, qué les parece si tomamos toda esa información de nuestras redes y se las metemos a nuestro blog para que puedas estar platicando con esa persona? Con que pues, y, y que sí. se haga una idea
1: eh, como, como un perfil de quién era esa persona y en base a eso pueda interactuar con el usuario. Joder. Es
3: correcto. <risa> qué locura.
1: Qué locura.
3: Pero como pues, no, no ahí, ¿no? Entonces dicen ahí, oigan, ¿qué, ¿qué les parecería si no nada más con las personas que hayan fallecido? ¿Qué que no, que no, que no existen personas que todavía estén vivas, no? Las metemos en un bot y con inteligencia artificial empieza a generar este, toda esta conversación como si estuviera contigo, ¿no? Entonces, pues, este capítulo de Black Mirror, pues ahora sí que nos queda corto, ¿no? demasiado pasa, sí lo que pasa en ese capítulo es que empieza con conversaciones igual en una red social pero luego va evolucionando ¿no? es, y en ese capítulo muestra que puedes tener una ahora sí que un avatar que te está contestando, que te está contestando todo con base en lo que tú hayas contestado o que tuvieras en tus redes sociales Entonces, sí por ejemplo
1: pero por ejemplo eh, teniendo en cuenta que todo lo que se chatea queda registrado Uh -huh. eh, si, ponemos, si ponemos una máquina a tratar de aprender de, 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 qué sé yo, de 6 millones de mensajes que quizá uno manda en el trayecto de, de su vida, de toda su vida, en distintas aplicaciones, que yo creo que se puede hacer un perfil muy muy cercano a, a, a lo que tú eres en vida realmente, incluso a responder como tú, a usar la misma frase y todo ese tipo de cosas. O sea que sí.
3: Y sí, es correcto, imagínate todo lo que estás haciendo. Qué Tanta información estamos nosotros ahora, así que dejando nuestras redes sociales, que se puede crear así con, ellos, con el cielo? o sea, un perfil totalmente de una persona que te puede contestar, así que ya nada más tú inteligencia artificial, pero toda esta información se puede generar como si fueras tú, tal cual, ¿no? Pues aquí ya empiezan a tener los dilemas. Yo pensaría en este de ¿Sí? se animan a, a que... Que toda esa información migre a un bot para que esté contestando.
1: Es bueno, yo tengo esperanza que de aquí a que yo muera ya, yo, yo pueda hacer una migración de conciencia a un cerebro, <risa> a un cuerpo robótico. Y... <risa> pero pero estaría... la idea está chula realmente, sí, está chula. El, el, el futuro asusta, pero emociona. Claro,
0: ahí, ahí, te va. Ahí, ahí les dejo esto. ¿Ustedes conocen a ella, a Leo y
1: eh, No, pero me gustaría, sí. ¿Sí? Bueno, ahí No
0: existe el Michaela. Un perfil artificial. Es un perfil artificial. Imagínate que a eso le incluyas esa inteligencia que acaba de presentarnos Dani, pues ya va en automático. Y fíjate cuántos usuarios tiene. 3 millones, millones de seguidores. ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué es, qué, quién es ella? Ella es una creación... De animación de realidad virtual. Si ustedes regresan a sus primeras fotos, se ve incluso como la cómo la animación y como la personalidad es, o sea, no la personalidad, pues el dibujo, porque sí, eso es un dibujo eh. hecho por computadora.
3: Es sí, un y, 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 completamente y diferente,
0: ¿no? O sea, obviamente ha a pegado a la, a la época en la que arrancó, ¿no? Este 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 Lil Mikael es un fenómeno que arrancó en, uh, en 2016. Es un es un perfil, arrancó en el 2016, nadie sabía qué onda, y empezaron a hacer, 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 hacerle, hacerle movimiento, le generaron una personalidad, y hasta el 2018 revelaron que la empresa que estaba detrás de esto era un proyecto que se llama Brot, una empresa que se llama Brot, este es un concepto, es una empresa que generó eh, y dirigida por DJ Trevor McFriedice, Freedice. y a partir de ahí, de hecho, hicieron un o sea, hicieron una gran revelación, ¿por qué? Porque incluso, fíjate lo que hicieron, como, le hicieron trama novela, ¿no? Eh, salió de pronto un día en un agosto del 2018 sale, oye, no, ¿sabes que Yo ya te robé la cuenta, y le roban la cuenta, hacen todo un todo un show de novela de que le roban la cuenta y etcétera, etcétera, y luego sale la impostora que le robó la cuenta a Little Michaela y se hace un tema en redes de que ¿quién le robó la cuenta? O sea, se hace un drama, literalmente en redes, que hace que se popularice mucho el perfil, crece muchísimo la audiencia y después, dos, tres semanas después, revelan que en realidad todo esto es un tema, es un proyecto, es un proyecto de pues de una empresa ¿no? de generar personalidades hoy little Michaela es una influencer pagada por empresas como Samsung you name it pero ¿En es, serio? Un, es un es un es un es un, ¿Un, fenó un fenómeno creo es un cuerpo creado por computador. Échale ahora ese tema que tú dices, este, y pues ya va en automático una influencia sumando, sí.
1: sumando lo, lo que dijo Dani con lo que con lo que tú planteas de este perfil falso. Mm. El capítulo de Black Mirror se queda cortico, no no es, corto, falso,
0: es abiertamente, es abiertamente, o sea, cuando si tú te pones a leer el fenómeno, bueno, me pide firmarme el ¿no? Este si pones a leerte sus perfiles de Instagram, ella dice, "Ah, bueno, este, este es una vida supremamente buena porque yo no tengo que dormir porque soy una máquina, así es ¿no? o sea es abiertamente sí. una no personalidad te... virtual
3: no el, el, el capítulo, perdón el capítulo el, el artículo es que también la idea es que se puede estar creando una voz con entonación, con con ciertas, este picos que nosotros generalmente estuviéramos este, diciendo y que todo esto se va a agarrar en redes sociales. Entonces, imagínate, ya pudiéramos estar creando como este tipo de... ¿Y quién le venderá la data para
1: yo alimentar eso? ¡Oh, Zuckerberg!
3: Ah, okay.
1: <risa> <risa> ¡Oh! <risa> Zuckerberg así con ¡Yo!
3: canción compartida
1: Exactamente, exactamente. <risa> Por ahí queda el futuro realmente, sí. Bueno,
0: pero no todo es malo, no todo es malo. Ahí les traigo una buena noticia, este, y esta la buena noticia es de que Microsoft Defender para Linux ahora ya también este, más bien, Microsoft Defender ya también tiene una versión para servidores o que puedes instalar en, en servidores Linux. ¿Qué es Microsoft Defender? Bueno, en realidad Microsoft Defender ya es toda una serie de iniciativas alrededor de la seguridad y detección de manera este, inteligente y principalmente pensando en los endpoints, ¿no? Y si bien hay toda una serie de componentes el principal componente y a lo mejor el que les hace a ustedes sentido medio, han escuchado antes, es el, el Microsoft Defender que se tiene instalado como Antivirus y Antifirewall en los sistemas Windows. Bueno, ya hay Defender para Android, o sea, para celulares para iOS y ahora también para servidores Linux. ¿Cuál es la ventaja de que los que tienen eh, servicios de Microsoft 365 y tienen el nivel de licenciamiento de E5 Además, Microsoft Defender vende con una consola centralizada que les permite hacer todo un análisis y cuando potencialmente puedan llegar a tener un ataque en su ambiente, van a poder hacer el rastreo absolutamente de todo, ¿no? Cómo llegó a lo mejor potencialmente un correo malicioso que infectó a un huésped o a una terminal que después fue y afectó a otras terminales, etcétera, etcétera, y lo pueden hacer after the fact, o sea, que por ejemplo podría haber sufrido esta vulnerabilidad de seguridad a través de una vulnerabilidad aún no conocida, que después se conozca acerca de esa vulnerabilidad, como por ejemplo fue la de Zero Logon, y como tienes tú la consola centralizada de Microsoft Defender, tú vas a poder después decir, te van a poder alertar y Tra, van a decir, ¿sabes trazar una introducción.
1: Exactamente, o sea, traza, trazar el evento.
0: Desde wow. donde se originó. Entonces, Días esto, de, de, de trabajo, de semana. Semanas de trabajo. Sí. Lo que me lleva ahora sí a la carnita del día de hoy, compadre. Y es que... <ríe> Justamente muchas de las preocupaciones de hoy en día por parte de muchas empresas que están tomando la decisión de irse a la nube es, oye, pues, ¿qué onda con la seguridad? No, Eso es lo que se habla comúnmente, oye, que el tema de la seguridad? Y sí, efectivamente, o sea, la seguridad es un tema preocupante porque la nube está expuesta, típicamente tu centro de datos está detrás de un firewall, en, un, en algo en donde no entra el tráfico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? La respuesta corta y con base en mi experiencia también es, ¿sabes qué? Tú tienes una buena planeación de una implementación, de, al menos de servicios de Azure, que es lo que yo conozco, y tú tienes muchísimo más flexibilidad. Muy, olvídate de la parte económica, los costos, que también es bueno. Tiene muchas cosas buenísimas. La parte de seguridad para mí es una suprema ventaja el estar en la nube. Y tan sencillo porque tienes los registros de actividad a nivel detallado. Así de fácil. Pero bueno, ¿qué, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo un artículo que es básicamente el análisis de, digamos que es la autopsia, pero mal sí, la autopsia de un ataque. Que Anatomía se... de un ataque la anatomía de un ataque, justamente el título gracias por recordarme la anatomía de un ataque, y es que un par de empresas, Fox IT y NCC Group, hicieron un análisis de un caso de un ataque NCC Group es una empresa de Reino Unido que se dedica justamente al tema de, seguro, de, de ciberseguridad, Fox IT yo no la había conocido no, no, supongo que trata de lo mismo no sé de dónde son, si son también de Reino Unido, pero hicieron un análisis de un ataque, de cómo, por, de cómo en este caso y, y no voy a ir mencionando todos los detalles de este caso, sino lo voy a utilizar básicamente como una guía, donde unas empresas, una empresa que, no una empresa, más bien un grupo de intrusos que estaba abusando la nube de Google, la nube de Microsoft, para generar otros ataques también en nubes. Y lo que la manera en que empezaron a hacer el ataque, el que están haciendo del que se está conversando aquí es que utilizaron unas cuentas de usuario que robaron a través de phishing a una empresa y luego eh, a partir de un usuario normal empezaron a ver cómo podían detectar otros sistemas dentro del ambiente para robar un usuario y contraseña. Entraron efectivamente, encontraron usuarios y contraseñas, luego empezaron a correr toda una serie de herramientas de las que yo creo que nos puede platicar ahorita mucho mejor, Juan Michel. Y a partir de esas herramientas encontraron usuarios administradores, con los usuarios administradores, empezaron a correr un, un password spraying y un montón de cosas para encontrar la contraseña de un usuario y administrador. Y a partir de ahí, caput, hicieron muchas, muchas cosas. Pero justamente, oye, la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. En este caso, creo que sí se dieron cuenta por MFA, porque sí tenían habilitado MFA, si no a lo mejor jamás se hubiesen dado cuenta. Sí tenían registros, por eso pudieron hacer el análisis y la autopsia. Pero cuáles son justamente todos esos... ¿Por qué no nos abre
1: los ojos, Juan Michel? Bueno, empezando eh, por lo que pude leer del artículo. Todo inicia con un robo de credenciales eh, por ingeniería social. Eh, como, 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 como no sé si te comenté, que el año pasado el, el factor, de, o sea, el, el mayor vector de ataque fue la ingeniería social. Y es una tendencia que no, que no fue no solamente del 2020, eso viene la, desde el 2018 do, desde el 2018 hasta el 2020 la tendencia siempre ha sido el factor, vector de ataque, ingeniería social. Entonces el, el ataque inicia con un robo de credenciales a usuarios. Luego que ya se tiene eh, las credenciales al usuario, se está de alguna forma ya dentro del entorno. Entonces piensa lo que es el movimiento lateral, que es empezar a descubrir cuentas locales y luego eh, usando esas cuentas locales moverse a otros equipos. De hecho, si alguna vez se preguntaron cómo es que se esparce el ransomware dentro de una red, es así. El ransomware se ejecuta, busca cuentas locales, y por lo general, eh, dentro de las malas costumbres que tenemos eh, los informáticos, es que las cuentas locales las repetimos. O sea, a cada equipo no le ponemos una cuenta local distinta. Simplemente es la misma cuenta local. Entonces, el ransomware se esparce así. Y luego que se tiene la primera creencia de acceso, se ya se está adentro, se usan esas mismas credenciales con herramientas automatizadas como Mimicats, por ejemplo, que tiene un módulo que es específicamente para eso y Metasploit tiene auxiliares, varios auxiliares que son específicamente para eso. Nmap tiene, eh, tiene script que son también para ese tipo de cosas. Se empieza el movimiento lateral. Entonces cuando se, cuando se migra a un equipo nuevo, que la credenciales le funciona, se repite el proceso. Yo bu nuevamente busco credenciales si encuentro algo más, eh, sigo practicando y me sigo moviendo. Luego que ya el momento lateral se completa, se estima que ya eh, es posible que yo haya dado con una cuenta de administrador. Por lo menos eh, administrador, quizás no, no, no con todos los privilegios, pero por lo menos administrador. Y la idea luego de ahí es seguir escalando, escalando hasta tener los, los permisos, con los que yo puedo ejecutar el ataque, que ya puede ser eh, transferencia de archivos, sustracción ejecución de algún tipo de malware y ese tipo de cosas. Luego de eso, la etapa que por lo general es la que se aplica es la persistencia, que es cómo yo me mantengo en el sistema oculto, aunque el administrador me haya encontrado y aunque me haya quitado el acceso, cómo yo, yo permanezco y aseguro que siempre que el sistema, eh, que, o el servicio en este caso, me tocó un caso de trabajo, eh, no voy a decir el cliente, pero me tocó el caso de un, de un caso, que la persistencia estaba en, un, en el scripting del Chrome Tabs para hacer los respaldos. Entonces, eh, se eliminaban esas cuentas, se eliminaba el acceso que, que el atacante quizás podía tener, pero tan pronto se, se ejecutaba el scripting del, del Chrome para el backup, nuevamente se creaba el, el backdoor nuevamente. y O sea, eso es lo que se busca con la persistencia. Y luego que se ejecuta el ataque, que se saca lo, eh, todo y se crea la persistencia, pues ya tratar de ocultar, borrar logs, que eso, como tú dices, si es en la nube un poquito más difícil, pero cuando es en entornos locales, por lo general, eh, se, se, se borran eh, los logs y todo y desapareció.
0: Ya, y quizá, es que lo que, hace, lo que hacen típicamente los atacantes es de que borran los logs de los servidores en los que estuvieron pero bueno, sabes que tienes en Azure la posibilidad de agarrar y replicar y centralizar todos los logs de absolutamente y en, es, y en el, y el Security Center si borras,
1: queda también qué fue lo que borraste ah, exacto, exactamente, ah borraste esto pero yo, pero yo tengo que sí, en esa parte la seguridad en la nube es, es mucho mejor que local, realmente el Oye. Forensic en la nube es mucho ah, más exacto. sencillo que okay.
0: Ahí te va, que, que por favor que calles al perro, al vecino.
1: <risa> es, yo no puedo, no puedo. No puedo. Tan pronto se acaba el streaming, él se calla. Ya sé. Bueno, síguenos platicando. No, y, y básicamente es eso. este Yo estoy leyendo un libro eh, que habla de la detección temprana y es como que todos los ataques pueden eh, de, de alguna forma evitarse, y es con la detección temprana. ¿Qué pasa? Que nosotros Hacemos el forense y hacemos el, 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 la, la auditoría al ataque, obviamente, luego que sucede. Pero si tuviésemos alguna forma de, en tiempo real, darnos cuenta de algún patrón de comportamiento o de algo que no está en su sitio o de algo que no eh, está funcionando como debería, quizás podríamos, de alguna forma, eficientizar un poquito más lo que es la, la seguridad y evitar este tipo de, de ataques.
0: Bueno, y es que ahí te va, o sea, yo uh, hace como unas... Bueno, antes de que tuviéramos la pausa del programa en diciembre, hablamos de un ataque que todavía incluso se está analizando típicamente conocido como Sunburn, Sunburn en que oh, eh, sí, sí, bueno. o, o Solarigate, eh, uh -huh. básicamente es un software de una empresa de SolarWinds para la detección, monitoreo, administración de un ambiente corporativo. Típicamente, un software súper popular que se llama Orion fue instalado en al menos un, la versión infectada que tenía un, que tiene un backdoor o que generaba un backdoor en 18 mil clientes entre los cuales había muchísimas entidades de gobierno y más de 400 empresas de las Fortune 500 y, y lo que
1: hacía entre otras sí. cosas es un factor pero fíjate en ese caso de ese ataque ellos ellos atacaron la cadena de abastecimiento o sea ellos no no atacaron la infraestructura como tal ellos infectaron la actualización y tan pronto la actualización se se aplicó de manera general cada quien tocó uh -huh. su regalito de Navidad. Toma lo tuyo, toma tú, toma tú, toma tú, toma tú. Y sí, eso fue. Eso es un ataque súper
0: sofisticado.
1: Demasiado. ¿Y sabes que fue
0: lo último que leí? ¿Qué? Que justamente el compilador que estaba utilizando SolarWinds es el que tenía el código para que cada vez que compilaran una versión de SolarWinds Orion, oh, ese my generaba my. la inserción del de todo el código e incluso por ejemplo yo creo que aquí no lo dice en el artículo que leí y no está en las notas de esto porque no lo incluí para el tema de horas, este, una de las grandes controversias y grandes misterios era cómo es que tiene el certificado, cómo es que tiene el solar SolarWinds que tiene ese malware que genera ese backdoor, cómo es que tiene el certificado de autenticidad de solar SolarWinds. Y esa puede ser una de las razones, porque en realidad el código que infectaba... Nacía infectado. Nacía infectado. Una vez que compilaba, compilaba ya con, con, el, con, el, con el malware. ¡Wow! Eso se llama
1: persistencia a nivel Goku.
0: Sí. Tal, sí. Cual, tal cual. Oye, yo quiero que nos des una visual así como que para que nos abran los ojos y nos caigamos así del asiento de... En realidad están expuestos, por ejemplo, los domain controllers de Windows de una empresa.
1: Eso es tan sencillo, tan... Con... Bueno, de la pantalla. Venga, déjame acomodar esto aquí. Eso, que se ponga buena la cosa.
0: Producción. Producción. <risa> este Daniel Martínez, ya veo tu pantalla. Eh, Juan Michel, no veo tu pantalla.
1: Ah, espérate, creo que, que, que soy yo aquí. Ahí... share screen, ajá. Ah, 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 ah. Screen. para
0: que ah. vean que no solamente producción tiene sí producción, ¿eh? producción ¿tiene? todo el mundo todo el mundo oye Vicky no te preocupes ya ya, ya mandamos ya el perro mira se fue ya ya se fue se ve ahí eh, exacto muchas gracias uy esto va a estar buenísimo enjoy
1: ¿Qué es eso? Okay. ok, vamos a... Déjame acomodar primero varias ventanitas porque tengo aquí también con, con el map algo que tiene preparado. Muy bien, vamos a ver. La, eh, como, como, como estamos hablando, ¿cuántos controladores de dominio tenemos expuestos en internet? Por ejemplo, aquí yo tengo unas cuantas una cuanta búsquedas que había hecho anteriormente. Pero vamos a hacer una, una sencillita. Vamos a hacer esta. Y yo sé que les va a gustar. Si yo pongo esto acá. pero venos
0: platicando. ¿Qué es eso? Es más, ¿qué eh. estamos viendo? Empieza por ahí, porque muchos dicen okay. esto dicen, me, que es eso? una página web. Ah, ah.
1: Esto es Shodan. Shodan es un motor de búsqueda que indexa dispositivos que están conectados a internet. Y cuando, o sea, y si digo conectar a internet, es literalmente todo lo que está conectado a internet. No solamente página de internet. Aquí podemos indexar cámaras, impresoras, servidores. Eh, todo lo que está conectado a internet, Shodan sí, sí. lo indexa. Entonces, como Shodan. Vamos, vamos somos... a
0: ponernos spooky. Espérate, vamos a ponernos spooky. ¿Cuándo Dale. fue la última vez que actualizaron el framework de su televisión? Ah, sí,
1: sí, Si se, sí, se actualiza eso. Sí, en caso de. Entonces, y aquí vamos... sale. Vamos a hacerlo de atrás, espérate, vamos por acá. Vamos a hacerlo por aquí más sencillito. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Explore. ¡Ey! ¡Sí!
0: Ya me regañando a estar ya fue mucho el hace más de una hora Conectado <risa> Entonces por ejemplo aquí yo tengo en los más votados Tengo
1: webcam, tengo cámara Tengo cámara de red, default power lo Vamos a ver aquí en webcams En esta parte de acá Las cámaras web Están conectadas a internet Google no la puede indexar, ningún motor de búsqueda Podría indexarlo, más sin embargo Shodan sí lo hace Si yo tomo aquí una al azar Ojalá no nos salga eh, algo extraño eh, sí, producción, bueno, atento
0: sí, al corte. Sí, atento porque este es un programa para.
1: Exacto, para atento al familia, corte. Entonces, fíjate, aquí ya me cago una pestaña nueva con la dirección IP del, del dispositivo y vamos a ver qué nos trae. Esta fue tomada al azar, realmente no sé qué salga.
0: Pero para que vean la cantidad de dispositivos. No, la cantidad, la cantidad de información
1: puestos Porque, en... por ejemplo, en, en ese que yo seleccioné, fíjate, que tenemos aquí? Tenemos aquí la ciudad, tenemos el país, tenemos la ISP, tenemos la última vez que se vio conectado a internet, los hostnames Tenemos aquí en esta parte izquierda las vulnerabilidades Vulnerabilidad. Sus... con, el, con su código no te... y el detalle totalmente. O sea, que es está. No, una
0: cosa, es nivel 1 o nivel 0 es estar expuesto. Nivel. Exacto. No, y que por ejemplo... Es, está además indexado cuáles son las vulnerabilidades conocidas que, que tiene que, este producto. Que tiene ese producto, es ese, producto, ese, ese dispositivo.
1: Entonces, por ejemplo, un, un servicio, un rol que se, corre, que se corre y que se expone en los contratos de dominios es SMB para uh -huh. compartir eh, unidades de, de, de archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo simplemente pongo SMB, fíjense aquí, tenemos un millón resultados. <risa> Pero vamos, vámonos a tu país. Aquí.
0: En Monterrey ponle directamente. A México. Pon Country México. ¿sabes? Ciudad.
1: Vamos a ver. A ver. Aquí a tenemos no nada <risa> más. 9, eh, 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 Manuel Pong el Cintillo que dice que no te hace que las opiniones no son de tu empresa sino tuya.
0: Sí, sí, por favor. No, vamos Entonces, a acá
1: rápidamente. Fíjate, aquí tenemos eh, México, Guadalajara, no sé cómo se pronuncia esa, Querétaro. Querétaro. Uh -huh. Querétaro. Querétaro. Ajá. Obre, sistema operativo Windows Server 2012 R2 estándar, Windows Server 2012 R2 estándar y Windows 2008. Vamos a seleccionar uno hacia al azar. Este. Entonces aquí tenemos, tenemos los puertos.
0: Tienen Ginex, oh,
1: mira. Ajá, exactamente, corriendo con mm. GINS. Pero vamos a correrle Nmap a esa dirección IP, a ver qué nos sale. Específicamente el script de enumeración.
0: Uh. Pongan atención, niños y niñas, esto no lo hagan. En
1: Exacto, casa. eso no lo hagan en casa. No vaya a ser cosa que llamen a, a su puerta a alguien. Vamos a, vamos a ver qué sale.
0: NMAP es una herramienta que se utiliza típicamente para detectar todas las. literalmente todos los puertos. Y se corre normalmente en redes para detectar todos los dispositivos terminales está. que están conectados. Y toda la conexión que tiene.
1: Pues el detalle de este, la conexión. En este caso, sí. me, uh, me parece que está. O, o está abajo o está blo bloqueando los puertos. Vamos a ver aquí.
2: Es, es NMAP. Bueno, yo jamás lo he utilizado en Windows O sea, lo utilizo eh, SendMap directamente desde la plataforma que en Linux Pero esto que te está lanzando es exactamente la misma información que te daría que un completamente un intense scan que tú puedes obtener a través de la, la misma herramienta No, por ejemplo, cuando yo le especifico aquí la
1: parte de script, yo le estoy diciendo que, que me, por ejemplo, lo, el, el NetMap Nmap tiene una herramienta que se llama Nmap Script Engine, que es un motor para correr script para funciones específicas cuando yo pongo este flag que dice script y aquí le especifico que yo quiero que me corra ese script en particular, como sabemos que en, en el puerto que corre SMB, pues, NMA se va a limitar específicamente a ese puerto solamente. Y va a tratar de traerme información como los share que están compartidos, los que están de forma anónima y los que necesitan, pues, contraseña. Pero lo que corre, Nmap, vamos a bajar esto por aquí, a lo que corre. Vamos a seguir explorando acá. Eh, si vean algo que le interese, me dicen, déjame, déjame cerrar esta ventana. OK. Bueno, el asunto es que aquí, fíjense, tenemos 9,757. Si yo, si yo descargo toda esta data eh, y la pongo en formato JSON, por ejemplo, yo podría luego pasarle ese archivo en MAP y hacer un escaneo de todas estas direcciones, tratando de encontrar un, un controlador de dominio expuesto y vulnerable, lo cual no se toma más de uno o dos días, porque generalmente estos escaneos extensos se, se toma su, su tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué otra cosa podríamos um, servidores FTP abiertos en México?
2: Y en este caso, eh, Juan, por ejemplo, pues es que son, yo sé que es uno de los protocolos más... Eh, parchados en Windows Server, el SMB, pero ¿por qué estos no están expuestos? O sea, ¿cómo es que llegan a ser expuestos en internet? Eh, por lo general son,
1: son, es mala implementación. O sea, en, en, el, en el, exacto.
2: En el, es, esto está mal. Que tu servidor SMB aparece aquí está mal.
1: Por ejemplo, si yo um, hago esto, IIS, está supremamente mal. Esas son las
0: diferencias. Sí. Perdón, eso es lo que yo. Sorry que me, que me fui y se me, se me fue el internet por un rato. Y dije, ¡ay! Se, seguramente nos cacharon así. No. <risa> Pero oigan, este, justamente eso es luego lo que yo platico con, con que la, la empresa dice: No, es que contratar los servicios de alguien que sepa es, es caro, ¿no? Bueno. La contraparte, la alternativa es, ¿tú puedes hacerlo? Sí, vete a unos videos de YouTube, sí, pero probablemente tú no tienes la práctica, no tienes el conocimiento completo, no solamente de cómo se instala un servidor, sino cuáles son todas las posibles ramificaciones de una mala implementación y luego dices, ah, bueno, no, pues me ahorré tantos dólares, pero ¡pum!, de pronto te estás en la mera producción, eh, tienes tu sistema es, contable ahí también por alguna razón y ¡chao!
1: Por ejemplo, por ejemplo, este es un no, no, no. servicio... IIS, corriendo en el puerto 80. Cuando nos vamos a la página del servicio, nos vamos con un hola mundo. Um, vamos a ver... No, es un hola mundo ya. En este, en este caso, tú te preguntas cuál es la necesidad de yo tener un IIS abierto si no tengo nada ahí. Entonces, es mala implementación. El 80% de los casos es mala implementación. Por lo general, se... Se activa el rol para alguna prueba o algo, se deja abierto.
2: Ahí, por ejemplo, el Hello World, me supongo que a lo mejor lo dejó abierto porque alguna práctica en código o programación. Exacto. A lo mejor lo
1: abierto. Pero si tú te vas al, al si, o sea, si tú te enfocas como en esa como en ese vector de ataque, eh, tú puedes ir tirando de hilo en hilo y puedes llegar a muchas más cosas. Ajá. Por ejemplo, de, vamos a ver que cargue. Este fue un ah este fue el de ahorita, el de la vulnerabilidad que estamos abiertos, vamos a cerrarlo. Este nunca cargó, este es el de la cámara, este fue el, el de la mundo, este tampoco cargó.
0: ¿Y cuánto, ¿Te acuerdas cuántos eran los resultados que encontraste?
1: Eh, para ¿9, México, para 9, México 9700 y algo. Y ese es 36151, ¿es de qué? De IIS, de servidores de IIS, IIS, en, okay. en, 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 en distinta okay. versión exacto, en el mundo. Yeah mil costados. Entonces, yo tengo otra cosa por aquí, muy buena, que esta se me sorprendió mucho. A ver aquí. ¿Qué es cuántos servicios de remote de estos protocol abiertos en, en México?
0: Y ahí un poquito del background. Este, Hubo una uh -huh. vulnerabilidad que se, que se encontró, no sé, mediados del 2019, o finales del 2019, de Remote Desktop, en donde alguien con ningún tipo de credenciales, con ningún tipo de intervención de absolutamente nada, podía abusar el puerto de RDP y entrar y ganarse, un, ganar, o sea, lograr entrar a una, a una sesión e incluso, pues bueno, de ahí en adelante hacerse de, de prácticamente este, todo lo que se requería de permisos para poder tomar control
1: del servidor RDP, ¿no? Exacto. Mira, Por ejemplo, en México eh, eh, hay dos. Yo tengo dos aquí. Incluso tengo aquí en pantalla eh, como un screenshot que, que hace que, que hace Shodan con los usuarios. Hay un eh,
0: Windows Server 2008 ya no tiene actualizaciones soportadas por Microsoft, por lo cual seguramente...
1: Cualquier ah, vulnerabilidad que, prese, que presente este Windows Server se va a quedar así hasta uh -huh. el final de los tiempos. Entonces, fíjate qué tan expuesto está, que aquí yo tengo uno o dos... Eh, tres, cuatro, cinco usuarios y, un, y una cuenta de invitados que yo podría intentar abusar de ella pero vamos a quitar México y vamos a hacerlo a nivel global
0: bueno dos servidores uy menos exacto,
1: exacto. pero a nivel global tengo casi 180 uh -huh. y todo esto considerando que que con Cerlogón yo puedo intentar acceder porque realmente aplicar el, 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 el ataque Cerlogón es sumamente sencillo simplemente hay que tener el, la dirección IP y el nombre del dominio y eso con NMAP eh, hay un script que te lo entrega facilito y eso está a, a, eso es un paso para entrar explotar borrar las credenciales crearme una cuenta local y de ir para allá imaginación como dice
0: ya, y muchísima práctica, ¿no? Pues fíjate Exacto. que esto es, o sea, esto nos abre un poquito los ojos de todo lo que podría ser y que en realidad no es de que, ay, eso no me pasa a mí y eso, bla, bla, sino que la verdad es de que sí hay muchas implementaciones
1: pues, mal hechas. No, es, es que, por ejemplo, o sea, cuando tú piensas que no es necesario invertir en, 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 en ciberseguridad, tú te estás convirtiendo en un blanco fácil. Y así de sencillo.
0: Bueno, y, y lo, que, lo que yo iba a platicar hace un rato ahorita antes de que me vi es que mu muchas de las grandes herramientas que tienes en la nube que están implementadas y que no te necesitas tú hacer los grandísimos proyectos. O que implicaría muchísimo mayor complejidad on-premise, es lo que tiene que ver con la detección temprana de vulnerabilidades. Hay implementaciones de lo que les llaman eh, CIEM, que son los. Exactamente. CIEM, Security, Ident Security sí, sí, ma ma Management. management Ajá. Security Identity Management y, y eso justamente es una de las implementaciones que ya viene que simplemente con un licenciamiento, con un nivel de licenciamiento eh, o con una suscripción de Azure, tú puedes implementar CIEM y CIEM es el que te va a ayudar a que tú tengas una detección temprana de esas oportunidades. Y eso ya se ha implementado en Azure y, y obviamente tienes que hacer las configuraciones adecuadas, pero eso es una de las grandes herramientas que tú tienes en un ambiente de nube que para implementar algo equivalente on-premise es extremadísimamente más complejo y seguramente Exacto. mucho más caro.
1: Por ejemplo, en, eh, bueno, no sé si, si, si lo puedan agregar luego, pero aquí en GitHub eh, este usuario recolectó una serie de, de queries muy específica para Shroudan que son muy interesantes para cualquiera que quiera que yo, iniciar en, aquí en Shoda. Eh, él pone, por ejemplo, para sistemas de control industrial: el query, la consulta, estaciones de gas, Uy. Eh, plantas nucleares, control de, de luces de tráfico. ¿sabes? Uy,
0: plantas nucleares. Uh, uh, ¿Cómo se llama? Microtik.
1: Eh, 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 el ataque a es Stuxnet. 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 Sí.
0: Busquen Stucknet en Google para que vean el tamaño de eso. Ese fue, es, fue un ataque de película. Un ataque cibernético. Y de hecho, hay películas al respecto.
1: No, Stucknet, eso dejó de a todo el mundo ido, 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 ido. Uh -huh. Un gusano informático que afectó los equipos. Stucknet tenía 5 explosivos de 0 en su interior. ¿Y o
3: sea, uno, uno es mucho, 5 es demasiado.
0: No oficialmente es una este arma cibernética. Se,
1: me parece que se reconoció posteriormente que el que el, que el Reino Unido oh, wow. en conjunto con, con Gringolandia fueron los que patrocinaron económicamente eh, este ataque.
0: Creo que fue el primer, este el primer caso. Refleja solamente las. <risa> Porque sí,
1: de hecho es. Paso, 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 paso,
0: paso, sí. Ah, voy a decir nombres al aire. Sí, ya. Da. N y la de Reino Unido, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, búscaselo en Google y a este búsquese también el documental de este amigo. ¿Cómo se llama el amigo este de, eh, de la CIA? ¿Exia? Eh, Snowden. Snowden, gracias. Snowden. Búsquense a esos dos para que se diviertan este fin de semana. Oye, muchísimas gracias por abrirnos los ojos, por tu participación. La verdad es de que esto es un tema que no tiene fin. Y que, no, no, no. De que uno tiene que leer lo más posible para estar también un poco al tanto de cómo es la naturaleza de estos ataques, lo cual te puede ayudar. a, Por ejemplo, si tienes un ambiente 100, de cómo tú podrías apoyarte de herramientas como 100, que no son mágicas, son herramientas para poder poner las condiciones, políticas y alertas necesarias para poder tener una detección temprana
1: de este tipo de ataques. Pero, Ahorita, pero algo, pero algo importante, que la, eh, hay muchas instituciones que, que implementan este tipo de, de, de sistemas pero es para cumplir con regulaciones o sea, no lo implementan porque en realidad quieren sacar el juego sino que dice, alguna, eh, alguna cumplí, exactamente un check, ok, lo tengo, pa, ya y se acabó, y esa no es la idea, la idea es implementarlo y sacarle el beneficio
0: y una, y, y por ejemplo, la CISA, que es la agencia de ciberseguridad e informática de los Estados Unidos, saca muy buenas guías.
1: Sí, exactamente. Esos
0: son guías justamente de cómo puedes hacer diferentes implementaciones, diferentes reglas para diferentes ambientes, para detección temprana, para protección. Nosotros en el lado de MIGESA, mucho de lo que hacemos por el lado de consultoría es ayudar a que se pongan las configuraciones suficientes, necesarias, con las buenas recomendaciones, siguiendo... Eh, siguiendo las mejores prácticas que publicadas por CISA, por la NSO, por diferentes entidades gubernamentales, por ISO 27001. Pero al final del día, todo lo que estás haciendo, o con lo que estás haciendo con todo eso, es hacer la mitigación para reducir las posibilidades. Nunca, nunca puedes decir en seguridad que estás
1: blindado. Hay un detalle con eso, que por ejemplo, los, los ejecutivos, o los, los, los financieros, cuando tú, cuando tú le, le, le enseñas el presupuesto, de seguridad informática, dicen, ¿cuánto? y Pero que nosotros nunca nos no atacan. Entonces, se hace el presupuesto, se gasta el dinero, se compra se compra lo que hay que comprar, se implementa la medida, y el ataque nunca no sucede. Entonces, el ejecutivo dice, pero compramos todo y no pasa nada. Y dice, pero que es la idea, que no pase nada, para eso que se compra, para que no pase. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si pasa, porque el, el, el factor de riesgo siempre va a estar, y si pasa, dicen, pero ¿y ¿para qué lo gastamos? Y como quiera pase entonces... Ahí la tenemos complicada. Siempre la hemos tenido complicada.
0: Sí, es súper también. complicada, ¿no? Pero, ¿cuál es la alternativa de no invertir? Oye, que a lo mejor le roban información a... Que tienen el WhatsApp, para ponerlo con el tema de modo Que tienen el WhatsApp tu director de finanzas. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántos contratos? ¿Cuánta información se intercambió por WhatsApp? Lean cómo se han llegado a los arreglos. Por ejemplo, léanse, búsquense. ¿Cómo fue? Porque le acaban de publicar hace poco. ¿Cómo fue que se llegó a la negociación de comprar instagram por parte de facebook
1: por, por, por chat
0: por chat Oiga imagínense vida. imagínate imagínate que por ejemplo alguna por alguna razón hubiesen podido tener el acceso a uno de los dos celulares que estuvieron en esa conversación en ese tiempo
1: cuánto hubiese hubiesen esa valido posición? esa información en la bolsa de Street antes, ¿no? an, antes de antes de que se complementara esa compra
0: sí. entonces cuál es la alternativa oye no no invierto esta cantidad la alternativa a lo mejor puede ser de que después tengas que invertir, invertir 100 veces más porque te encriptaron tus discos duros, porque se enteraron de una transacción, porque tú estuviste coqueteándole a la competencia de tu cliente actual.
1: No, y porque por ejemplo el ransomware ya no, ya no solamente cifra lo... O sea, normalmente el ransomware llegaba, infectaba, cifraba. La data. Ahora se la roba y luego la cifra y te pide rescate para no o publicar la que... Para no, para no exponer la que me robé y para devolverte la que te cifré. O sea, y eso aumenta la posibilidad de que obviamente el, cliente, el la víctima pague. Pues bueno.
0: Mil gracias por estar. Espero que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañe. Ojalá, ojalá, ojalá me inviten siempre. Super muy buena. Interesante el tema Aprendí
1: muchísimo con todo lo que con todo lo que hablaron allá y lo, los, los artículos. Me gustó mucho la producción, esa la, la <risa> animación las animaciones,
0: la cosa. muy chula. Bueno y en lo que yo encuentro dónde está nuestro dato de contacto quién me da la mano con anunciar los servicios de Big Productive de del área que hace que toda esa tecnología sea súper útil y que la gente realmente la adopte y la use quién dijo yo adelante casi nada
3: por favor
2: nada y todos los que están ahí estás ese
3: Oigan, a toda la gente que nos está viendo, eh, los invitamos a que cualquier cosa con respecto a seguridad, que se acerquen con nosotros, así como ya lo estuvimos hablando en estos momentos, pues nosotros ya tenemos la experiencia. Inviertan, inviertan, no lo vean como un gasto, veanlo como una inversión en la parte de seguridad. Nosotros nos vamos a sacar con ustedes, vamos a hacer un análisis de, de lo que necesitan en su empresa y aparte nosotros no solamente vamos a ayudarles a implementar todas estas políticas de seguridad dentro de su organización. Nosotros también vamos a, a ayudarlos en una parte que luego la dejan mucho de lado, que es la parte del usuario final, ¿no? Este, porque podrán tener la mejor, este, las mejores políticas, pero si el usuario final no comprende, no entiende, no ve los beneficios, no se va a ver este, este, esta implementación, ¿no? No se va a ver... ¿Por qué se está invirtiendo en este tipo de cosas? Entonces, los invitamos a que cualquier cosa, pues, nos hablen. Aquí está el, el correo biproductiva.migesa.com. Con toda confianza, acérquense con nosotros. Nosotros los vamos a ayudar a que tengan una buena implementación. ¿verdad? Pues, muchas gracias. Bueno, oye, sí. y, yeah.
0: gracias a todos. Y a, hazme los honores. Acá tú lo haces mejor para que compartan del like y todo eso, para que sirva el algoritmo. Entonces, Así Juan Michel, si con eso nos despides. Yo. Sí, porfa, porque me gusta son los videos. <risa> es mejor que nosotros.
1: Bueno, a todo el que...
0: concentrarme en el botón.
1: Dale, dale, dale. dale. <risa> a todo el que vio este video, que se suscriba al canal, que comparta, que dé like, que eh, ayude a llegar a más personas toda esta información tan buena y explicada de una forma tan dinámica y tan divertido. Así que apoyen, colaboren.
0: Chao.